0: 锵锵三人行，大家好，哎，咱们的这个记者李晶还在这里。嗯、李晶经常能跟咱们提供一些社会上特别逗的事儿啊。呃，今天又有什么信信息带给我们？今
1: 天不是刚才大家说了吗？突然又出现了一个二十五岁的一个亿万女富
0: 豪。对对对，啊、最近我听我朋友们都聊呢，大
1: 家都是已经已经躁动不安了，我发现揣测纷
0: 纷，嗯、大家一般都在问长得怎么样，嗯、钻石王老五
1: ，<笑>这那、啊、有这有有多
2: 少多少亿？你们还考虑长相？你太黑心了吧？
0: 人家多少历来是倾向于财貌双全
1: 。<笑>因为这个财占的比重太大了。没听说
0: 富贵不能淫嘛，我就是这种不能淫。<笑>哎，你在香港听说啊？就说这二十几岁这姑娘啊，在香港已经财富排到香港那地方富豪如林的地方，已经排到第三位了，是吗？
2: 不是，他是他那个地产的。股票的这个市值啊，哦、是,是香港地产公司排到第三位。这对香港的整个，因为香港经济城市嘛，香港的地产商现在是社会上最大的力量。整个地产的大老板们都知道，新鸿基啊、李嘉诚啊这些人就是真是大地主。啊、然后呢，他们从来都看不起内地的做生意的人，就没想到这次碧桂园这么一上市啊，现在市值第三，紧接着常识跟新鸿基，它超过恒隆啊，很多其他的地产公司。那么这一来的话，首先对香港人的心理上产生，因为之前呢也有呃内地的公司上市啊，那都是工商银行啊，你知道那个是国家的，是的那是国家背景的，嗯、那现在是一个私人背景的，那马上人家，而且他妙是妙的，他那个老板叫杨国强，我记得，嗯，他百分之五十九的股票是女儿的名字的。因此他是
1: 百分之九十五，百
2: 分之五十九，五十九啊，百分之五十九的股票是女儿的名字。嗯，因此呢，自然而然，她女儿二十多岁，叫杨杨什么
1: ？杨慧妍。
2: <对>杨慧珊，她、嗯、<他>杨慧妍，她呢一下子就超过了张茵，就是那个中国的首富。对,对对对。她的她按照她那个比例算呢，她市值就六百多亿了。对,对对。她也远超过龚如心，亚洲最富有女性。<对>嗯超过公中性，对，公中性三百多亿嘛，不到不到四百亿都是说港币，四百亿终于找到它，现在有六六百多亿了，你找到这个坐标了没有？六百多亿了，他这个其实呢，他只是一个股票的一个市场，但是市值是这样算的。对，香港报纸呢马上，因为这对香港的人心好吗？对，港人现在接接二连三受打击啊。首先从小的来讲。港币自从低低于人民币以后，没错没错，没错到处都不收港币，这个很多人就跑去，就是心里就很烦了。现在深圳这些、广州这些地方，大家都扬眉吐气了嘛，港币不收<笑>啊，有碰到你多给都不收啊，这我们现在就不收。港人
0: 信心哎、呃，以前那个
2: 港币很神的嘛。啊、第二个，你想现在香港的富豪榜上居然地产商出现了内地的这样的大富豪，嗯，当然有很多分析。你知道这个股票为什么值钱吗？因为它都是在广州盖的地产。他有十几个地方发展他那个碧桂园，嗯，都是低价地，哦、所以呢，当然有说
1: 像卖白菜一样卖房子，对对，对啊、他当
2: 初买进来的地，大概很便宜。嗯、那么大家都香港人就分析说，这些利用关系买进来的低价地，将来会怎么怎么升？所以香港人就看好这个楼盘，哦嗯、这对香港人的经济的心理有一个很大的
0: 影响。简单的说就这样。哎呦，嗯、你说现在有些人富起来的那个，我到有的城市去出差，听听人家议论。哼、哎，你看那儿没有？我一看就一片沙漠呀，这不空地啊，只有一个小房子。他说：“这我们这儿只要把地圈了，楼根本没有呢，就在一片荒地搭个工棚就在这卖房子。<笑>你说就，就就就上千万的钱就就集中了。哎
1: ，中国特色的财富方式啊，这个。哎，李晶，
0: 你见过女富豪多吗？”
1: 不多，我当时当时真的想从他们身上得到一些什么经验，能帮助我能能发家致富些，但是不太多。但是我觉得我从我看这个消息，我是觉得彻底改变了我对以前的这个富豪的这个概念啊。怎么讲？因为比如说一说到这个女富豪，我我就我马上就想起来那个那个就是以前什么希腊船王的外孙女，对奥奥奥纳西斯，说是给他外孙女的什么那个遗产都给他外孙女啊。然后我后来看了一下，他的那个遗产可能也就是几十亿美元吧，那几十亿美元折合成人民币还不过咱们的这个女首富。<对>我当时心想，哎呀，扬眉吐气了，我们也可以跟世界级的这个富豪相比了
0: ，是吧？不仅这样啊，我们超过世界速度。呃、那天不还说吗？速度就是超过了。速度现
1: 在速度差我在绝对值上也也可以比几十个亿
0: ，就是说两就是中国一个富豪可以从<对>比如说几个亿。在两三年的时间之内，一下子变成几十个亿，<对对 S 1> 就这个速度，让西方经济观察家惊愕。说是我们都得一百多年一个家族慢慢积累的，只有超不过
2: 俄罗斯，俄罗斯的就更厉害。啊、俄罗斯比但但但中国呢，基本上也也也是这个速度。可
1: 能嗯，呃、这就是真的是中国特色。你看，呃，因为说关于这个家族，就是父亲和这个这叫、呃、杨杨国强哈，啊、说现在不是很说神秘而低调嘛？啊、所以关于这个家族本身还都不太清楚。嗯、但是你不管怎么样，你可以看到他们真的是中国发展的缩影。说他父亲十八岁之前都没有买过新衣服，很穷的。就是一代之就对啊，啊一代之间，<对>你想这这几十年吧，三顶多是三十年吧。就已经从这样的一身份，呃，发展到六百亿和七百亿的一个身价。一千多
2: 亿，他总共是一千多，啊，总共啊，就是女孩
1: 是女儿是六百亿啊、嗯。这
2: 个其实解释香港的价值，所以很多人不明白为什么这个六百万人这么特殊啊，一国两制啊什么。嗯、你知道这个公司它它这么多钱是什么？就是因为香港人很多人有钱，嗯嗯、他们看准一个东西，他们就去买它的股票，买了马上当天就三亿利息啊，全部派发，啊啊、所以大家都抢着认购。所以它就这个市值是一个，其实是一个空的。今天假如说它出一个什么事情的话，它噼、哦、一下子都没的。但是目前来说，股票这么好，内地也这么好，所有人都把钱就投进去，投进。进目前他们有一个说法，楼市不好的时候就投股票，哦、前些年就是楼市嘛，嗯、现在楼市要打压了，嗯嗯、这两年股票你，你你就碰到稍微有钱的人，个个都是。眉开眼笑，你知道现在为什么那么多人买好车吗？嗯，就是因为这个钱都是睡觉睡来的，睡一觉，明天一看，哇，睡觉跟男人睡觉不是不是，就自己<笑>就就自己在<笑>在睡觉，早上一醒说，哎，已经又多了好几万了，就这样，那还不买吗？就是说，都是都是这样出来的
0: 。哎呀，我见过一些女富豪，真是才貌双全。一些啊。几几个几个对对对对对，对我像蜜蜂一样盯着，<笑>我就说是
1: 什么材料级的呢？
0: 我跟你讲，我我几个啊，不代表普遍现象，<笑>我不知道为什么，一看哎长得白白净净，叫风韵犹存，<笑>所以就是说很明显年才
1: 貌双全、哎，
0: 很明显就是年轻的时候漂亮过，呃甚至有的可能就是才三十岁呃四十岁这么个年龄。很注意打扮，一说坐拥十几个亿、几十个亿，然后呢，你一查他的履历呢，往往呢还在政府部门工作过。比方说，曾经在妇联呐、啊，或者是个秘书啊，或者是个办公室主任什么的，就干过这种。你说这
1: 样，因为他他的人脉关系帮着他发财吗？哎，我就说这么一姑
0: 娘，她怎么这么多钱？后来人家把我扯一边说代理人，你知道什么叫代理人吗？就是说。这个他只是个出面的，像政治上，像当年那个苏联的，在中国革命里边不也有他的代理人吗？美国不定在哪也有代理人？这个现在中国好多，你比如说一贪官，嗯
1: 哼，他洗钱是吗
0: ？的确，我认识的一个风韵犹存的女富豪，到后来我看报纸，遮进去了，关系到一位副市长
1: 。能透露名字吗？<笑>那我不敢说，就是
0: 说，就是说，你明白吗？咱不能瞎揣测，但是确实让我感觉。挺奇怪，哎呀，让我遐想。我说这个呀，三十多岁、四十多岁，哪怕比我大几岁，长得这么好看哈、啊，我也娶得过。<笑>就咱这胡思乱想。
1: <笑>所以这个女孩今年二十五岁，关于她的婚姻状况，网友还一直还很关心呢。那当然了，然了而且她还
2: 有一个特别的情况，一般海外这么大的富豪呢。嗯他不会把名字坐实给小孩的。啊，你比方李嘉诚，他小孩也有钱，但是主要的还在李嘉诚手里。所以这些、oh, 所以人家现在就问，有一个分析就是说，是因为避开将来的这个怎么说？遗产税啊，遗产税。因为中国人想，假如有遗产，税，现在很多人父母在买房子的时候想把小孩名字放进去，就这个道理。因为他们恐怕中国的政策变得很厉害，到时候也许很高的遗产税呢。那你这个六百亿，到时候老爸这个六百亿要给女儿的话，也
0: 许三百亿就交给国家了。现在小甜甜那四百亿就，就就就风水线，官司生打官司。官司嗯、哎呦，我觉得他那个事儿真是，你说这么这么大的一笔财富，最后会给谁呢？难道不成还？现在就是大家都关心那个风水师。现在已经很多
2: 演艺界已经随演风水师都已经排名排了很多了
0: ，对
2: 、啊，就那个风水师特别，而且现在都传说那个风水师，呃呃，半夜进入那个他的大楼啊，什么早上离开啊，所以他们说这个是非常有关键。现在说，如果说只是因为是风水师，嗯，他晚年在生了癌以后遗嘱给他的话，他们很可能怀疑这个叫不正当的诱导，就在他神志不清楚的时候。但是如果是情侣关系的话，那这个不正当的诱导呢，就很难成立。所以这个。这一层的这这个感情关系啊，现在又成为整个事件的一个焦点。但是也对这
0: 事儿也对咱有启发呀。死
1: 后也没有得到安宁啊。呃，这这对
0: 对有启发，对过去咱们老奔着那个年轻的女富豪，这件事启发我应该多接触晚年的女富豪，而且要有
2: 实质性的关系
0: 。陪她聊多多陪她聊天，多陪她聊天，把她砍晕。咱们去广告，锵锵三人行，广告之后见。种种的事情啊，都让我们羡慕、嫉妒、恨，是吧？嗯、就是因为你知道太快产生富豪，就像我那天讲，为什么一大部分俄罗斯国民都说我们为这个富豪感到羞耻、耻辱？你你知道他这个太快了，而且要不是好道来的，这种就特别容易激发。没人在乎好道不好道。我
2: 有有一次吃饭，一群知识女性来听讲座，最后大家一起吃饭。席间有人提了一个问题，就是说，假如你现在碰到两个男朋友，一个是很有名的专业人士或者律师啊，或者作家，或者是哎这边一一年，比方挣个八万<笑>十万的话，那另外有一个呢，他可能有上亿，嗯、但是你不知道他哪里来，也许走私或者,或者 whatever， 你会跟哪个好？如果两个人都同样爱你的话，那一桌的支持女性都说选后者。使得我们桌上的男性都很自卑，因为女的对他们女的来说，他们最关心第一就是男的要对我好，那这个是最重要的。第二，在对我好的情况下，你钱就越多越好，不管你英雄莫问出处，他说。啊！哦、你知道，其实现在、哎、现在整个社
0: 会也是这样。你,你,你这个知识女性呢？我就知道她会来问我了，了我已经没
1: 有这个选择余地，所有的我也不去是样。你这俩俩俩人一起回答这个问题。<笑>但是我觉得，就是这个财富在男人身上和在女人身上，她得到感觉是不一样的。啊。比如说这个，比如说这个那个呃，这个我是如果是身价六百亿的话，如果有男人接近的话，我会我会马上怀疑他的动机，所以会不会给他带来幸福感？我觉得这是一个很大的问号。但是男人是不是会不一样呢？你会觉得大家来女人来找你是天经地义的，然后我因为我有这样的财富，但是我觉得女人可能是不是会感觉不一样呢
0: ？男人也会怀疑女人的动机。哦但是男人呢，好像愿意
1: 付出，愿意对对，就是代价，他认为这是代价
0: 啊，就是说我我成本，对我受了你的美人计，但是我这边也算着账，就我也听有的那个女的爱傍大款的，就说现在也越来越不容易了，是吗？就是前些年呢，那大款二的还比较多，傻的比较多，现在越来自信
1: 很高了。现在这
0: 个你看，现在新富的往往都符合，就是说呃高知啊，他往往有海归啊，这些人比如 IT 行业的，他找找个萨密
2: 玩玩。但是他不会忘掉当初跟他一起艰苦奋斗、一起过来的人的，那些那些大款呐、啊，他最穷的时候，谁跟他在一起的话，他不会忘掉的。嗯，这是男的，女的情况比较复杂一点
1: 。呃，对，因为我正好就是刚才讲到那个船王啊，嗯、然后我也是看了一下他的那个东西，因为也是有八卦的一些消息嘛，也挺、哎、好玩的。他为什么传给他的外甥女呃，外叫外孙女啊？外孙女，因为他女儿去去世很早，就是因为他那个在婚姻上一直不幸福。有这样一个父亲，虽然财富上很很富足，但是在比如说在婚姻上，他最后他死的时候可能才三十几岁吧，呃，服用了镇静剂而死的。然后其中我我看到的那个肖，就是说，其中他他他第三人丈夫就是一个俄罗斯的呃，当然是叫前苏联了。他以为找到了一个真正的爱情，但是后来就是说西方大量的材料揭露说这是也可能是阴谋论啊，我也不知道是否是真的。就说这是冲着他财富来的，而施的美男计。他当时就跟这个跟这个俄罗斯呃，对不起，我老老说俄罗斯，当时是苏联，嗯，已经搬到莫斯科的一个公寓来住了。他觉得他找到真正的爱情，他愿意抛弃财富跟这个苏联的男子一起生活。但是后来人家揭露说，那个人就是好像是代表国家背景。还是觊觎他的财产，所以他一生非常不幸，就是这个船王的女儿。但是船王的儿子呢？代表
0: 国家为，就就是间谍。克格勃派他去美南记，派他去，对对对，为了国家的利益，为了国
1: 家利益嘛，就是
0: 国家利益，国家利益要包括圈钱嘛。当然，施展美男计圈一笔钱，那当然，当然
1: 投资也可以啊，是吧
0: ？国家
2: 现在为了引进外商，有很多我们的美女计是吗？啊，对美女经济，现在这美女经济嘛，是，对。
1: 所以这个就是他的这个船王的女儿去世很早，而船王这个儿子好像也是因为飞机失事，所以他只好把这个巨大的财产给了他的这个外孙女。我我我印象特别深的就是我早期看了一个报道，他也是在讨论，就是这个财富对这个女孩来说是福是祸，因为好像他妈妈去世的时候她才十几岁，还没有到十八岁继承财产的时候，但是。他的身价也是上，也我们用人民币的话也是上百亿人民币了。嗯。那他出去，那那那几十个保镖得得看着他，如果被绑架的话，那很麻烦的。
2: 对我们这些只有、嗯、呃呃不到上百万的人，就很乐意听有上百亿的人的痛苦。我们在研究他们的痛苦的当中得到某种快乐。嗯、对对
0: ,对，钱就是货呀，对然后那么多钱干什杨家的那个女士哈，大家你要给她心理辅导啊。哎
1: 。我们心里就平衡了
0: 啊。这<笑>但不是说咱们羡慕嫉妒恨，<笑>就。我是说，这基本上形成共识的，一定是什么东西都要适度。对，就好像我说人的名气，<对>你以为名气越大越好吗？我跟你讲啊，你这个名气啊，把握在一个最合适的分寸上，保证你能够尽享出名的便宜，但是尽少吃出名的亏，这是个艺术，这是个智慧。嗯
2: 、这是窦文涛现在追求的就是这个度，这是个度，没、嗯嗯、没错。什么采访可以接受，什么采访不能接受？哎，什么场合要出席，什么场合不接受？没有，不不不
0: 不，不不不什么有可以交，什么有不能交。<在>对对我谢绝三连采访，实际上我一两年我不接受采访了。你但但为什么？我是觉得呢，哎。我呀，就对得起这份工资好吗？我对于这个公共社会的服务，我是为了打工仔，我拿这份工资，但是这就可以了。然后除此之外啊，我不配好吗？我不配在公共生活里发言，什么问题我也不说，行吗？我不接受采访，我不惹任何事儿。那么，比如对我来说啊，这个你你这个名气到哪儿啊？圈里的人都知道我吧？可能会请我做节目的老板。都知道我吧，吧走学有机会就行了。走走学的人知道我，
2: <笑>这就够了。做广告的大广告商还还没,<对>还没，还
0: 没比我。不够。房
1: 东认识你吗？当然认识
0: 。也也也也也也认识，为此而加了点钱。哎、我给你打折了。<笑>我就你比如说像我们这些人，你要反省啊。我我说的跟富人一样，就是你反省，你的出镜率已经过高了。你比起任何人，你凤凰卫视的全球，你天天在这儿说半个小时，天天说半个小时，你你已经多的都溢出来了，你知道吗？你需要。你看我我我说的财富也是这个意思，这个咱们有共识，不是说吃醋什么的，就是说你保持在一个合适的分寸。其实人的生活，我们家庭的生活，到一定量的财富可以了吧？但是再超过去，我跟你说，那就除非说你有事业心，追求数字游戏。嗯、最好是人家不认识脸，但知道名
2: 字，人家不认识你这人，但是一听名字哇如雷贯耳，这多好！我们正好相反，我常常碰到有个人啊对你很好，最后说许文道啊。<笑>
0: <笑>我跟你说，就是说虚出来的部分，虚多出来的部分，因果报应，嗯，件件事儿你都得吐出去，你占不到什么便宜的。因为就是说你用不到的那些钱，你比比如说，你像为什么人家呃说做做做慈善呢？而且啊，一个特别重要的问题就是说，你要另有寄托吧？你积聚了这么多的财富，你去干什么？这我听见有些文化界的人就有微词了，说人家西方那个富豪。咱也玩的高点吧，人玩点书画、艺术品收藏等等等等，搞点慈善。咱这个呃，甚至他们说俄罗斯的那个，那玩的也不高啊，还玩游艇呢，就<笑>、啊、玩豪宅呢。你你怎么知道他
2: 们不回馈？这些成功的商人有多少人要谢？谢都谢不完呐、啊！他走到这一步，他这个东西能上市，这中间他能够弄到这些地，我我你想都想得出来了，而且你都知道有很多人。我都见过，像你刚才讲那种情况啊，一个很年轻的说他买了一个什么酒店啊，或者怎么样什么，后来人家就说他谁家谁家的。嗯谁家谁家的什么什么？那对
1: 他说的回馈跟您说的那个是是可能。他们也也在回馈，我
2: 相信他们也在回馈。馈、嗯。您是说
1: 他要为他的那个财富付出的那种代价和成本？嗯、还是说要回报社会的那种回馈是吗？我不是说
0: 回报社会，嗯、就是说啊，你、哦、你的这个、哎
1: 、付出的代价
0: 也是。你比如你像刚才讲的，他有一个暴发户的现象，嗯嗯嗯嗯、对吧？你这个暴发户出来的呀，他这个钱怎么用是个问题，咱们都替他担心，对吧？对吧<笑><笑>？你就你就他他们，我估计总有一个。又会捐给强强三人行
2: ，<笑>公公如心那个里边没没有一份吗？他不是说有个在联合国秘书长、中国总理跟香港特首的领导下资助有建设意义的文化项目？当年他
0: 活着没提到我们当？当年他活着的时候，我专门有一次这个做节目哈，这个情不自禁流露一些溢美之词。<笑>当天晚上我是幻想着他秘书会不会找我呢？一个风水师，一<笑>下广告，强强三人行广告之后见。哎，李晶，你说你现在这给得给给孩子挣奶粉钱了？嗯嗯嗯、我们刚才说。
1: 看出来了是。吧？哎、出来了
0: 奶粉钱、啊。大学教育大学教育费都得。<对>
1: 也正在考虑当中、呃。你说这
0: 多少钱就够了
1: ？哎，我我还真的很认真的想过这个问题，哎、呃，而且很认真的那个算计了一下。嗯、你知道我当时最大的理想是什么？买一个彩票，然后能中五百万，我觉得我这辈子就够了
0: 。哎呦，<来>这真是跟国中国国民的民意调查的结果一样。然后
1: 呢？我有一天很又很认真的想，我发现中了五百万还是不够的。我那真的是很认真的，我想，那我喜欢一个带院子的别墅，我我要买一个这样的带院子，两百万，嗯，两百万，<好>我我想哈，买一个便宜点的两百万，装修一百万啊。然后我想，那再送父母点钱出去旅游吧，二十万。然后呢，也不能光送我父母吧，我再送对方父母点钱吧。这个多好然后,然后这个一分好像啊，我手里没钱，啊，再买个好车什么的。哎、我还想这五百万就就这么就完了，我说那我还得还得接着再买彩票，是不
0: 是还是不够的？而且还得请保姆呢。嗯啊、对呀、啊。你说他，我为什么想起他养孩子？我想起我一个朋友啊，你知道，你知道就是在咱们这个社会，后来他们就会就会感觉啊，人人都觉得自己存在发财的机会。你知道请个保姆啊特别难，他就是在他们家里啊，就是他生养了孩子嘛，请保姆换了五六个。个个都有缺点，个个都干不长啊，或者这怎么怎么着不好。到最后换到第六个，这保姆真好，干了两年，一直忠忠实实，在他们家。最后发现这保姆偷了一件东西，夫妻俩审他，这保姆死不交代，不交代送到公安局报警。到公安局里，公安局审出来的东西比他们夫妻俩能想能找着丢失的东西都多，才发现这两年来。他这个保姆和他外边的这个老公和联手一直在偷他们家东西。光我那朋友三四件皮夹克不见了。你我说你活的真够晕的，你们家不知道，他就每天拿一件没。为什么这保姆天天在你们家看你们生活挺好的，你知道吗？一点一点在拿。只能
1: 说这个主人有钱
0: 。你知道，你像过去，你就比如说你像过去，比如说咱就说，呃，封建社会说做仆人的做什么，他有他的本分，有他的荣誉感。有他的生活安适感，对吗？现在你看他，现
1: 在可能就是每每一个阶层的人都被这个财富刺激的不安分起来。啊、那保姆也有人的理想呀，对不对？革命
2: 的后遗症，是是对，你消除阶级。所以现在的人常常是中学同学出来，现在分阶级以后，大家不能对手。为什么羡慕嫉妒恨呢、啊？就是你凭什么？咱们俩一,一起，我们都是当
0: 时都是一起一
1: 起插队。